0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge wage ich mich mal mit euch gemeinsam an das Thema Sexualität. Ich bekomme in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Fragen dazu und äh, die Bitte, dass ich mal was dazu sagen kann und ein bisschen erklären kann. Vor allem, wie wir als Menschen unsere Sexualität auch wieder heilen, befreien können vielleicht sogar und in eine gute, konstruktive Richtung äh, lenken können. Und ich war ehrlich gesagt die ganze Zeit ein wenig... Uh, ja, wie soll man sagen, zurückhaltend und uh, zögerlich, weil ich das Gefühl hatte, oh, da muss man erstmal so viel Grundlagen erklären, bevor ich äh, erklären kann, wie man die Sexualität heilen kann. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich zwei Podcasts zu dem Thema aufnehme, Heute geht es jetzt erst einmal um die Grundlagen, um die Basis, um darum, es geht darum zu verstehen, was Sexualität eigentlich ist, wofür es gedacht ist und äh, was das Schöne auch daran ist, was das Tolle daran ist, was für ein Geschenk das eigentlich für uns Menschen ist und äh, ja, das möchte ich als Basis sozusagen erstmal mit euch teilen und nächste Woche... Uh, beim nächsten Podcast wird es dann darum gehen, ja, was macht man jetzt, wenn man zum Beispiel Missbrauch erlebt hat oder schlimme, traumatische Erfahrungen hatte, die es einen unmöglich machen oder zumindest mal erschweren, uh, Sexualität leben zu können. Und da bauen wir sozusagen auf den heutigen Podcast auf. So, wünscht mir Glück, <lacht> dass es funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich selbst auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich natürlich auch durch mein eigenes Trauma erstmal hindurchgehen musste oder meine Vergangenheit aufarbeiten musste und ich gemeinsam mit meinem Ehemann erstmal rausfinden musste, ja, was ist es eigentlich? Was was ist diese sagenumwobene Sexualität? Was ist ihre tiefere Bedeutung? Was ist ihre Struktur, ihre Form? Warum gibt es das überhaupt? Und wie warum ist es auch wichtig zu wissen, was es ist, bevor man in diesen Raum reinstolpert? Ja. Genau. Und äh, ich glaube, dass das, was ich inzwischen rausgefunden habe, sehr, sehr konträr läuft zu dem, was wir heute im Mainstream erleben. Ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft im Moment äh, der Raum der Sexualität äh, sehr auf sehr ungute Weise ähm, ja fast schon wie missbraucht wird, entweiht wird, auseinandergerissen wird, verkauft wird, veröffentlicht wird, dass alles Mögliche mit der Sexualität heute gemacht wird, was unserer Seele wehtut, was uns Schaden zufügt, was uns körperlich und emotional äh, verletzt. Und äh, ich glaube, es ist an der Zeit, wirklich uns wieder darauf zu besinnen und, und auch wieder wahrzunehmen, eigentlich hat Gott die Sexualität erschaffen... Und da gibt es da gibt's eine tiefe Liebe und eine tiefe Einladung und auch eine tiefe Ordnung, die wir wieder verstehen dürfen. Und dann wird Sexualität etwas, was wir, was uns nähert und was uns lebendig macht und was uns beschenkt. Und es ist nicht mehr länger etwas ähm, Zerstörerisches oder Verletzendes oder wo wir ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu haben. Genau, ja und ich äh, war dann so in der Vorbereitung auf den Podcast äh, spazieren, wie ich das immer mache, jeden Tag mit unserem Hund gehe ich immer über die Wiesen und das ist so meine Zeit, wo ich so ein bisschen nachdenke, meine Gedanken schweifen lasse und ganz oft auch, wo ich äh, mit Gott Kontakt aufnehme und meine Fragen <lacht> vor Gott bringe, die Frage wie kann ich das erklären oder bitte hilf mir, <lacht> zeig mir da den Weg, zeig mir den Zugang. Und ganz oft, weil es einfach so eine Art ruhige Zeit ist, wo man einfach nur spazieren geht, in der Natur, in, diesem, in dieser ruhigen Phase eher ist, kommen da auch ganz oft für mich einfach meine Hinweise, meine inneren Bilder, meine Wahrnehmung, es kommt eigentlich meistens in der Natur ja, und dann kam auf einmal so ein wunderschönes Bild zu mir und ich dachte, ja, das teile ich als allererstes mit euch, weil es auf intuitive Weise eigentlich verdeutlicht, äh, ja, was was es mit der Sexualität auf sich hat. Und zwar habe ich auf einmal ein Bild wahrgenommen ein von einem wunderschönen Raum, und dieser Raum hatte drei Türen und zuerst habe ich die beiden Türen auf der linken und auf der rechten Seite des Raumes wahrgenommen und die waren gleich groß und auf derselben Höhe und ich hatte das Gefühl, ah, das ist sozusagen, das ist die, die Tür der Menschen, die die Tür, durch die wir Menschen in diesen Raum der Sexualität hineingehen und lustigerweise war auf der anderen Seite des Raumes, sozusagen gegenüber davon, eine dritte Tür, die ein bisschen größer war und ein bisschen anders aussah, ein bisschen ja geheimnisvoller vielleicht noch war, und bei der Tür hatte ich das, ich hatte das Gefühl, die, die, die Türen links und rechts, die waren einfach offen. Und die Tür, diese dritte Tür, die war so ein bisschen ein Spalt offen. Nicht ganz offen, aber auch nicht verschlossen, sondern wie so ein Spalt offen. Und durch diese dritte Tür habe ich das Gefühl gehabt, wow, da kommt dieses Licht in den Raum hinein und zwar kein grelles, gleißendes Neonlicht, sondern so ein ganz zartes, weiches, angenehmes Licht, was durch diese dritte Tür in den Raum kommt und den ganzen Raum mit so einer ganz liebevollen, heilsamen, äh, ja, noch zarten Stimmung erfüllt. Und dann dachte ich, wow, Wow. Der Raum unserer Sexualität ist nicht nur ein Raum, wo sich zwei Menschen begegnen, sondern es ist ein Raum, wo, wo es eine dritte Tür gibt, eine dritte Verbindung, die, die, die mit, zur, mit der Sexualität verwoben ist. Und für mich ist diese dritte Tür, ja, die, die Tür zu Gott, zu Gottes, ja, zu Gottes Präsenz, zu Gottes Gegenwart. Und ähm, ja, ich bin dann so mit diesem Bild spazieren gegangen und dachte, wow, das, das ist so schön, dass wenn ich, wenn ich da mich in diesen Raum reinstelle, einfach um zu fühlen, um wahrzunehmen, um damit zu meditieren, dann spüre ich so eine Sicherheit und so eine Geborgenheit dadurch, dass diese dritte Tür angelehnt ist, dass diese Verbindung zu Gott da ist, dass die Verbindung nicht unterbrochen ist, sondern dass dieses Licht die ganze Zeit in den Raum hereinscheint und sozusagen alles ja alles berührt, was auch in diesem Raum stattfindet. So, und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einen riesigen Fehler gemacht haben, indem wir äh, irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass Gott, unsere Verbindung zu Gott, unsere liebevolle Beziehung zu Gott und Sexualität zwei völlig voneinander getrennte Sachen sind. Dass das auseinandergerissen wurde, künstlich voneinander getrennt wurde. Und... Meinem Gefühl nach, wie ich das wahrnehme, wenn wir diese dritte Tür im Raum, wenn wir die schließen, <lacht> wenn wir sagen, oh Gott will mit Sexualität nichts zu tun haben oder wenn wir sagen, ähm, ja Gott verachtet Sexualität oder findet das ganz schlimm oder dreckig, schmutzig, wie auch immer. Äh, dann schließen wir diese dritte Tür und dann in dem Moment fällt dieser ganze Raum unserer Sexualität ins Dunkle. Äh, wer sich ein bisschen mit Energiearbeit oder der energetischen Ebene des Lebens beschäftigt, der weiß vielleicht, dass jeder Raum in unserem Leben entweder zu Gott gehört oder <lacht> mehr äh, in dunkleren, in dunkel, dunkleren Sphären oder dunkleren Dynamiken zugeordnet ist. Wie auf einem Schachbrett. Es gibt äh, weiße, helle, lichtvolle Quadrate und dunklere Quadrate. Und in dem Moment, wo wir sagen, oh, nein, wir trennen die, unsere Sexualität von Gott, machen wir diese Tür zu und der Raum fällt ins Dunkle. Und andere Energien kommen herein in diesen Raum. Die Dynamik von Missbrauch, die Dynamik von, äh, ja, von vielleicht auch niedrigeren äh, und, und, und pervertierten äh, Sachen ko kommt dann einfach in den Raum herein und äh, dann geht es in diesem Raum nicht mehr darum, dass wir als Menschen beschenkt werden, uns gegenseitig beschenken und dass, dass dieser Raum ein heiliger Raum ist, wo wir, auch, wo wir auch Gott näher kommen und Gottes Liebe erfahren dürfen, noch lernen können, so zu lieben, wie Gott uns liebt oder so. Das fällt dann alles weg, das wird dann alles düster und dunkel und einsam und verloren und ziemlich erbärmlich was dabei übrig bleibt. Und das könnte man auf jeden Raum unseres Lebens übertragen. Wenn wir sagen, zum Beispiel Gott will generell nichts mit unserem Körper zu tun haben und wir leben nur in höheren äh, auf der mentalen Ebene oder in höheren Ebenen, da, wo, da streben wir hin und wir lehnen unseren Körper vollständig ab. Wir lassen nicht zu, dass Gottes Liebe, Lebendigkeit und Heilkraft in unseren Körper einströmt ja, dann fällt unser Körper ins Dunkle. Oder wenn wir sagen, Gott will nichts mit Geld zu tun haben und Geld ist grundsätzlich was Schlechtes, was Falsches und oder unser Beruf, äh, Arbeit ist was Schlechtes und Gott darf auf keinen Fall mit unserer Arbeit in Berührung kommen, ja, dann schließen wir auch da diese Verbindung, äh, wir cutten die Verbindung ab, wir schneiden, durchtrennen die, die Verbindung zu Gott. Und diese Räume fallen ins Dunkle, fallen auf eine viel, viel niedrigere Schwingung, äh, fallen in die Tiefe und es entsteht sofort Leid und äh, Zerstörung und auch für uns Menschen denke ich immer wieder diese, diese tiefe Enttäuschung, weil wir von, von Gott erschaffen sind, um, äh, um eigentlich ganz ganz hohe und wunderschöne Dinge zu leben, äh, haben wir, finde ich, immer diesen Seh diese Sehnsucht in uns, diese tiefe Ahnung, das müsste eigentlich was Schönes sein, da, da müsste eigentlich was Heiliges sein, was Besonderes, was zutiefst Erfüllendes. Ich weiß, es müsste da sein, aber der Raum, in den ich reinkomme, liegt so im Dunkeln dass ich nichts finden kann und dass alles, dass ich nur im Dunkeln herumirre und ganz, ganz traurig und einsam bin. So, das ist einfach mal als bildliche Erklärung und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wie, wie, wie Gott alles erschaffen hat und ich auch rausgefunden habe, hey, wenn ich merke, wie Gott die Dinge gedacht hat und geordnet hat und ich kooperiere damit, ich Lasse mich ein auf diese göttliche Ordnung. Da erlebe ich Freiheit. Da erlebe ich, dass ich als Mensch mich entfalte, dass ich beschenkt werde, dass ich, dass ich heile und wachse und gedeihe, da geht's mir gut. Äh, und in unserer heutigen Gesellschaft wird uns oft von Anfang an etwas anderes erklärt. Es wird gesagt, ähm, oh, äh, Du machst einfach, was du willst, nur so bist du wirklich frei. Folg einfach jedem Impuls, der kommt, und dann bist du frei, dann bist du glücklich, dann bist du zufrieden. Und es hört sich erstmal total, äh, ja, viel attraktiver an, natürlich. Aber als... Ich kann als jemand sagen, der das ausprobiert hat, der sozusagen dem Ruf der Welt eine Weile gefolgt ist und gesagt hat, okay, so habe ich es gelernt, so sehe ich es im Fernsehen, so machen das Freunde und Bekannte. Okay, ich gehe in diesen, äh, auf diesem Weg auch jetzt eine Weile. Ich habe gemerkt, dass dieser Weg mich letztendlich verletzt, kaputt macht und traurig macht. Weil egal, wie wie sehr ich mich bemühe, ich nicht dahin komme, wo ich eigentlich hin will. Es ist enttäuschend. Ja, Es wird in unserer heutigen Welt, äh, haben wir so viele Bilder von Sexualität, die von allen Seiten auf uns einprasseln. Überall wird uns vorgegaukelt, wow, die tollsten äh, Sinnesfreuden warten um jede Ecke. Jeder Film, jede Serie heute schleudert es uns um die Ohren. Uh, wenn man aber mal Studien sich anschaut, dann haben Menschen heute weniger Sex als jemals zuvor und sind unzufriedener, unerfüllter als jemals zuvor und vor allem die jüngeren Generationen, die nachkommen jetzt, uh, sind total frustriert, uh, weil dieser, dieser scheinbar tolle Weg, den, den heute alle uns vorgaukeln, weil nichts dahinter ist, außer Enttäuschung und Schmerz und vielleicht kurzen Momenten von Spaß, die dann aber wieder verpuffen und dann steht man alleine da oder fühlt sich ausgenutzt oder traurig oder verletzt oder durcheinander. Genau. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte rausfinden äh, und ich möchte Gott zumindest mal die Chance geben, mir zu erklären, wie ist Sexualität gedacht? Ich habe in meiner Annäherung an Gott, in meiner eigenen individuellen Beziehung, immer wieder gemerkt, dass Gott für das Leben ist. Zum Beispiel für den Körper und für auch das Fühlen, die Erfahrung, die Sinne. Allein wenn man durch die Natur geht, dann merkt man ja, dass, dass Gott eine übersprudelnde Kreativität hat und dass überall eigentlich diese äh, dieses ja dieses Element von Sexualität äh, enthalten ist ja wenn man die Blumen anschaut wenn man die Blütenpollen wahrnimmt und dann niesen muss im Frühling weil überall äh, ist sozusagen es liegt es in der Luft wenn man die Tiere wahrnimmt auch da äh, gibt es Sexualität. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, nee, äh, Gott hat da tatsächlich etwas in uns angelegt, äh, was, was auch Teil ist von Gott. Ja, was, was tatsächlich auch, auch Gott irgendwo entspricht. Diese überströmende Freude, Glückseligkeit, Hingabe, Fühlen, Wahrnehmen, körperlich sein, das alles ist irgendwie, ähm, ja, das kommt von Gott, so hat uns Gott erschaffen. Äh, wenn man Kinder wahrnimmt, denen es gut geht, die sich sicher fühlen, die haben oft dieses sonnige, Gefühl, wenn die im Sommer irgendwo im Schwimmbecken planschen, da ist so diese Freude, ja, ich bin in einem Körper und ich fühle und ich erlebe und ich drücke mir die Erdbeeren in den Mund und der Erdbeersaft läuft runter und wow, ich bin lebendig, ich bin da und da habe ich immer das Gefühl, ja, <lacht> das ist ein Teil von, von, von dem, zu, wo uns Gott auch einlädt, das zu erleben und das wahrzunehmen. So, und äh, jetzt wollte ich rausfinden, ja, wie hat Gott denn unsere Sexualität erschaffen? Warum, warum eigentlich? Was ist denn der tiefere Sinn dahinter? Und so, und ich habe dann erstmal gemerkt, dass äh, auf der menschlichen Ebene äh, uns Sexualität auf einer ganz tiefen Ebene eins werden lässt und zwar habe ich das auf zuallererst tatsächlich auf der seelischen Ebene bemerkt, ich habe bemerkt wow, Sexualität bringt zwei Seelen so zusammen dass äh, ja, eine seelische Verbindung entsteht äh, Sexualität bringt uns auch so zusammen dass eine emotionale Verbindung entsteht, dass wir emotional äh, ein, ein, ein Band zwischen uns entsteht, wenn man sich nur mal anschaut, welche Hormone ausgeschüttet werden im Bereich der Sexualität, das sind alles Hormone, die dafür gedacht sind, dass wir uns... Binden, dass, wir, dass wir uns emotional aufeinander einschwingen, dass wir einander näher kommen, dass wir eins werden, dass wir zusammenwachsen. Und natürlich körperlich kommen wir auch zusammen. Aber das ist noch das geringste Problem. Ja, das, die größeren Sachen sind wirklich diese tiefen Ebenen, die sich miteinander verweben und miteinander verbinden. So, und allein als ich das bemerkt habe, ist bei mir so eine Art Aha-Erlebnis gekommen. Und ich dachte, Mensch, dann ist das, was wir heute mit der Sexualität machen, ja eigentlich gar nicht möglich. Weil heute durch Filme, durch die Erziehung heute, durch, durch den Mainstream, wird uns ja suggeriert, Sexualität ist so wie Tennis spielen oder Schach spielen, Federball spielen. Du kannst mit jedem Federball spielen, solange du willst, so oft du willst. Uh, egal mit wie vielen Leuten du Federball spielst, das macht dich zu einem besseren Federballspieler, du lernst mehr, du wächst in dein Federballspiel hinein. Super Sache. Und genau diesen Umgang haben wir ja auf die Sexualität übertragen. Uh, und ich bin zum Glück noch, <lacht> ich bin zum Glück etwas älter und habe nicht mehr so habe noch nicht so ganz diese diese neuesten Trends mitbekommen. Zum Glück, äh, ich weiß von heutigen äh, Teenagern und äh, jüngeren Leuten, die, die mir sagen, ja, Mensch, Lea, du bist ja vollkommen hinterm Berg. Heute ist nicht mehr so, dass Jugendliche dann mal hier und da eine Freundin oder einen Freund haben, sondern... Da hat man nur noch so One-Night-Stands und wochenend hookups und was auch immer. Und, und dann dachte ich nur so, wow, <lacht> da ist ja, seitdem ich jung war, ist ja echt viel nochmal passiert und hat sich viel nochmal verschoben. So, und es wird uns, es wird so getan, als wäre das möglich und als wäre das okay. So. Wenn wir das aber so leben, wenn wir nicht wahrnehmen, dass Sexualität eigentlich sowas ist wie Klettverschluss, dass wenn zwei Menschen äh, sich auf Sexualität einlassen, dann werden die eins miteinander und da entstehen eine Menge Verbindungen. Und wenn man die wieder auseinanderreißt, dann entsteht auch demnach eine Verletzung. Und wenn man das oft genug macht, sind wir irgendwann so verletzt und so innerlich auch verstümmelt und entstellt, dass wir nicht mehr bindungsfähig sind, dass wir nicht mehr in der Lage sind, überhaupt irgendwas wahrzunehmen, was was ganz, ganz schlimm ist auch für uns. So, und ähm, ja und 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 allein dieses Aha-Erlebnis, als ich gemerkt habe, hey, das funktioniert nicht, äh, Sexualität wie Tennisspielen zu behandeln, das das ist was anderes, das hat eine tiefere Ebene, das hat eine tiefere Bewandtnis, das ist ein alchemistisches Einswerden, was da geschieht. Ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, wow, okay, das hat für mich zum ersten Mal diese diese, diese diesen Gedanken mir eingegeben. Hm, dann wäre Sexualität eigentlich nur in Ordnung zwischen zwei Menschen, die tatsächlich auch zusammenbleiben wollen. Weil dann kann diese Bindung mit jedem Mal, wo man die Sexualität lebt, tiefer werden. Die Sachen können, man kann weiter zusammenwachsen, man kann immer weiter eins werden und kann immer weiter gemeinsam auch in diesen Raum hineinwachsen, ohne dass man sich, ohne dass man sich diese Wunde äh, zufügt. So. Ich habe dann auch festgestellt, wow, dass Gott uns eigentlich einlädt, zu ja diese Liebe in der, in der Ehe oder Partnerschaft so zu erfahren, dass wir lernen, so zu lieben, wie Gott uns liebt, dass wir einander so lieben, wie Gott uns liebt. Und ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich Gottes Liebe wahrnehme, das Erste, was ich da spüre, ist Stabilität und Beständigkeit. Gott ist nicht heute für mich da und lässt mich morgen im Stich. Gott sagt nicht, ja, für die nächsten drei Monate unterstütze ich dich und dann lasse ich dich fallen. Gott hat keine Wochenendbeziehung mit mir, keine Kurzzeitbeziehung, äh, kein One-Night-Stand, sondern Gott hat diese, ich war immer da, ich werde immer da sein, ich bin immer bei dir und ich liebe dich durch deine Höhen, durch deine Tiefen, durch deine Wunden, durch deine Erfolge. Durch dein Auf, durch dein Ab, da ist diese Liebe da und äh, da ist auch eine Nähe da, dadurch. Äh, einfach erst allein dann, wenn ich spüre, dass Gott mich auf diese Weise liebt, kann ich mich Gott öffnen und ihn hereinlassen in alle Bereiche von mir, in alle Bereiche meines Lebens, weil ich weiß, Gott ist treu und Gott ist beständig. Ich kann mich auf Gott verlassen. So, und ich glaube, dieses Element äh, haben wir vergessen oder verloren in unserem heutigen Umgang mit Sexualität und Ehe-Beziehungen. Ähm, wir haben das vollkommen verloren, weil wir denken, ja, ich mag dich jetzt. Keine Ahnung, wie es in der Woche aussieht, keine Ahnung, wie es in einem Jahr aussieht. Ich überlege mir auch nicht, ob ich mein Leben mit dir teilen will, sondern ich denke, ach, oh, du siehst gut aus, du gefällst mir auch. Mal schauen, was passiert. Ich lasse es auf mich zukommen. Und ich glaube, dass wir dadurch Scheinbeziehungen leben, die eigentlich keine wahren Beziehungen sind, weil keine wahre Nähe und keine wahre Intimität entstehen kann oder sagen wir, nur ein Teil der Nähe kann entstehen, nur ein Teil der Intimität. Und das, das ist was ganz Natürliches, wenn wir spüren, jemand ist nur eine gewisse Zeit bei uns oder hat nur ein gewisses Maß an Offenheit für uns, dann öffnen wir uns auch nur in diesem gewissen Maß. Und wir lassen nicht zu, dass der andere sieht, <lacht> wo unsere Baustellen sind, wo unsere Wunden sind oder wo wo unsere wo unsere unguten Stellen sind, weil sonst verschwindet derjenige ja noch noch viel schneller als derjenige sowieso verschwinden würde. So, also da habe ich dann auch nochmal mal gemerkt, mh, da hat sich dann mein Verständnis auch von Beziehungen total verändert. Ich bin tatsächlich aufgewachsen. Mit dem Glauben, dass es normal ist, eine Beziehung nach der anderen zu haben mit immer wieder neuen Partnern. Ein halbes Jahr dort, ein, ein Jahr da, das nächste Jahr wieder hier, dann wieder eine Zeit dazwischen wo man Single ist. So richtig schön diese... Ja, diese normale äh, Art, diese Dinge zu betrachten. Und ich bin damit aufgewachsen, dass das normal ist. So wird es gemacht. Und dass Leute, die heiraten, sind eigentlich total doof und äh, staubig und alt. Und die sind dann so ganz ähm, unzufrieden und sitzen in ihrem Ehegefängnis und schauen raus, was da draußen alles Tolles los ist und wollen eigentlich auch ausbrechen aus dem Gefängnis. So wurde ich geprägt. Und dann erst, als ich gemerkt habe, wow, äh, was ist das eigentlich für eine Liebe, zu der Gott mich einlädt und zu der Gott mich und meinen Ehemann einlädt. Äh, erst dann habe ich gemerkt, wow, das ist kein, erstmal ist es kein Gefängnis und zweitens ist es nicht tot und staubig, sondern das ist ja wirklich unglaublich, weil man, äh, weil, man weil da kann man erst wirkliche Nähe und wirkliches, Zusammen sein und, und sich kennenlernen auf den tiefsten Ebenen, äh, da, da kann man das erst erfahren und es wird nicht langweilig, weil wir Menschen haben ein klein wenig Unendlichkeit in uns, wir haben eine, wir haben, äh, eine Seele und man kann die Seele von einem anderen Menschen nie letztendlich ergründen und sagen, ah, jetzt kenne ich dich, ich weiß, wer du bist, äh, jetzt bist du langweilig, sondern... Menschen, die lebendig sind, bleiben immer wieder interessant, man verliebt sich immer wieder neu, man lernt sich immer wieder neu kennen, man wächst gemeinsam und dadurch äh, bleibt die Ehe etwas Frisches und Lebendiges und immer wieder Beschenkendes und Bereicherndes. So, genau. Und jetzt noch ein weiterer Punkt, der auch zur Sexualität dazugehört und mit dem ich am Anfang auch nichts anfangen konnte oder wo ich, wo ich auch von der Welt im Außen ganz andere Sachen gelernt habe, habe äh, und zwar, dass Sexualität auch ein Raum ist. Wer hätte es gedacht, wo neues Leben entstehen kann? Und ich habe das wie bildlich wirklich so wahrgenommen, als ich diesen Raum bildlich betrachtet habe mit den drei Türen, da hatte ich ja das Gefühl, dass da dieses Licht von Gott kommt durch diese dritte Tür und dann war mir klar, oh, aber durch diese dritte Tür, da kann auch neues Leben in den Raum kommen und es kann ganz tatsächlich sein, ein neues Baby, ein neues Kind, was durch den Raum kommt, durch diese dritte Tür von Gott zu uns Menschen Uh, das kann aber auch uh, neue Kreativität, uh, neue Frische, Heilkraft, was auch immer Gott uns durch diese dritte Tür schenken möchte, das kann durch diese dritte Tür kommen. So, und ich, wir alle leben ja heute in einer, in einer Zeit, wo wir sagen, uh, dass wir... <lacht> nicht unbedingt zulassen, dass diese dritte Tür offen ist in unserer Sexualität, dass wir nicht unbedingt sagen, ah, da kann jederzeit mal ein Kind hereinkommen, wir lassen die Tür angelehnt und wir überlassen es Gott, wann Gott uns Kinder schenkt, sondern wir haben äh, chemische Mittel heute und andere Methoden, um diese Tür zu schließen und zu sagen, nein, ah, äh, wir wollen das Leben nicht oder wir wollen es zumindest selbst kontrollieren. Wir schließen diese dritte Tür und ich habe aber das Gefühl, in dem in dem Moment, wo wir diese dritte Tür schließen, wiederum verlieren wir diese Beziehung zu Gott. Wir verlieren diese, diese, diese Ganzheit, diese Ganzheitlichkeit. Wir schneiden sozusagen einen Teil unserer Sexualität äh, durch künstliche Mittel, raus und meinem Gefühl nach ist es dann gar nicht mehr ganzheitliche Sexualität, die wir erleben, sondern wir erleben nur einen kleinen Teil, den wir über Kontrolle und äußere Barrieren und Methoden ähm, rein, also uns uns sozusagen rausholen aus diesem Raum. Und das war für mich ein, ein großer, ja, ein, ein langer Prozess, wo ich damit gerungen habe und 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 gedacht habe, ja, wie kann das sein, wie kann das sein, dass, dass Gott Sexualität so erschaffen hat, dass da, daraus auch Kinder entstehen und äh, wie ist das gedacht und können wir nicht einfach machen, was wir wollen und können wir nicht einfach diese Tür schließen und sagen, ich mache die ab und zu mal auf und dann mache ich sie auch wieder zu. Ähm, und Je mehr ich da, da reingespürt habe, hatte ich einfach das Gefühl, ja, wir Menschen können mit der Ordnung, die Gott ursprünglich erschaffen hat, andere Dinge machen. Wir können andere Dinge daraus machen, daraus basteln und Sachen künstlich äh, manipulieren und verändern. Aber dann erleben wir nicht mehr die vollständige Schöpfung Gottes. Wir erleben nicht mehr die Unschuld, die Einfachheit, die Natürlichkeit äh, innerhalb der göttlichen Ordnung. Und das war einfach mein, äh, mein Erkenntnisschritt und äh, wo dann auch Matthias und ich gedacht haben, wow, das ist ja irre. <lacht> und äh, wir auch gemerkt haben, in dem Moment, wo man diese Tür angelehnt lässt, und es sozusagen Gott überlässt, wo man sagt, wow, Gott es spielt eine Rolle in unserem Leben ganz direkt. Gott bringt uns nicht nur zusammen als Ehepaar, sondern ähm, ist sozusagen auch in unserem, in unserem schöpferischen Prozess mit dabei. Er schafft mit uns unseren Lebensweg. Ähm, da, da haben wir dann gemerkt, oh das ist nochmal was ganz anderes und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, ja, dass ich erlebt habe, je mehr ich mich in diese Ordnung hineinbegebe auf meinem Weg und in meinem Leben, ähm, umso behüteter fühle ich mich, umso sicherer fühle ich mich und umso mehr Freude habe ich an diesem Raum der Sexualität, ähm, und ich habe gemerkt, dass all diese dunklen Schatten, die da für mich früher in diesem Raum drin waren, vollkommen verschwunden sind. Dieses düstere oder oder verletzende oder auch leere, einsame, manchmal diese ganzen Sachen, auch diese ganzen Bilder aus dem Mainstream, die man manchmal im Kopf hat, weil weil man überall zugedröhnt wird von von allen Seiten, die verschwinden und man merkt, wow, da ist wirklich ein heiliger, heilsamer Raum. Und ich sehe heute Sexualität wie den Motor in einer Ehe und etwas, was der Ehe einerseits immer wieder neues Leben schenkt, neue neue Tiefe gibt, neues Miteinander, ähm, was einen immer wieder zusammenbringt, was einen auch hilft, Uh, weil man ja zwei Menschen ist, etwas zu haben, was uns zusammenbringt und verbindet und, und auch auf der Herzensebene einander näher bringt. Also ich finde das, uh, ich seh, ich mein, meine ganze Einstellung der Sexualität gegenüber hat sich so um 180 Grad gedreht von dem, was ich gelernt habe, wie ich geprägt wurde, was im Mainstream alles so da ist und wie ich es jetzt sehe und äh, ja also <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl dass es dass es total berührend ist und total schön ist dass Gott uns so was kostbares schenken möchte dass Gott zu uns sagt hey ihr dürft mh, mir ganz nahe sein und äh, sogar meiner schöpferischen kraft ganz nahe sein und ihr ihr dürft meine ihr dürft meine Ebene, auf der ich bin, äh, mein Sein oder meine, mein, mein Ausdruck, ihr dürft das auch miterleben auf einer gewissen Ebene. Und ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so in einer Zeit, wo äh, wir tatsächlich alles machen können, was wir wollen. Es ist niemand da, der uns komisch anschaut wenn wir alles mögliche mit mit unserem Leben machen, was auch immer wir machen wollen. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich je 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 äh, neuer und mainstreammäßiger wir unterwegs sind, umso mehr Applaus bekommen wir. Ähm, und ich glaube aber, dass wir gerade in dieser Zeit die Freiheit haben, zum ersten Mal auch zu fragen, hm wie hat Gott das gedacht? Und was ist das Schöne, was mir vielleicht vorenthalten ist, weil ich nicht genau weiß oder weil ich in diesen Raum einfach reingestolpert bin und äh, dem Mainstream da hineingefolgt bin. Und wie kann ich diesen Raum wieder als was Heiliges erklären und als was Heiliges erfahren? Wie kann ich erkennen, dass da diese dritte Tür ist, äh, die durch die einfach nochmal eine ganz andere Ebene sich in der Sexualität öffnet. Und wie kann ich vielleicht auch, wenn wenn du jemand bist und du weißt, ach oh ja, ich kenne diesen Weg und ich kenne diesen Mainstream-Weg und ich habe das jetzt auch ein paar Jahre probiert oder ein paar Jahrzehnte probiert und habe meine Wunden und meine Verletzungen und ich wünsche mir, dass dieser Raum wieder heilig wird, dass dieser Raum wieder lebensspendend wird für mich, egal auf welcher Ebene dass das, das, das wieder heilen kann und für mich gab es einen ganz klaren also einen ganz klaren Beginn von meinem inneren Heilungsprozess und Wendepunkt in diesem Bereich und das war einfach wo ich mich Gott zugewendet habe und gesagt habe, also ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem düsteren und verletzenden und 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 unangenehmen Raum in meinem Leben machen soll, weil so hat sich der Raum meiner Sexualität angefühlt. Und ich habe mich einfach Gott zugewendet aus der Verzweiflung heraus und habe gesagt, bitte hilf mir, bitte komm und zeig mir, was es damit auf sich hat und bring hier Ordnung rein, weil ich kriege das alleine nicht geregelt. Und wenn du merkst, ach ja, ich würde mir wünschen, dass sich da was tut, dass sich da was verändert und zwar nicht jetzt von oben runter mit Gewalt, sondern durch diesen liebevollen Einfluss, den Gott einfach auf uns haben kann, dass er uns schrittweise, dass er uns erstmal da abholt, wo wir heute stehen und dann schrittweise auf unseren Weg führt, kleine liebevolle Schritte der Entwicklung und des Entdeckens, dann kannst du dich Gott zuwenden und sagen, hey, hier ist noch jemand, <lacht> hier ist noch jemand, der diesen Raum verändern möchte und erfahren möchte, was es damit eigentlich auf sich hat und die dritte Tür wieder entdecken will in diesem Raum. Genau, musste ich auch kurz schmunzeln, als ich gedacht habe, hm, die dritte Tür, da könnte man doch glatt ein Abenteuer oder Fantasy-Roman schreiben unter diesem Thema. Genau, ja, das war der erste Teil, ist ein bisschen lang geworden, aber das ist ja auch so ein umfangreiches Thema. Und im nächsten Teil werde ich dann, ähm, nächste Woche werde ich mit euch teilen, was man machen kann, wenn man jetzt traumatische Sachen erlebt hat und Verletzungen mit sich trägt, in sich trägt und sagt, ich möchte meine Sexualität heilen, wie wie geht das? Da gebe ich euch gerne konkretere Tipps dazu. Dann wollte ich euch noch kurz erinnern, diejenigen von euch, die bei der Morgenlicht-Coaching-Ausbildung dabei sein wollt, die findet dieses Jahr im Herbst äh, zum zweiten Mal statt. Am 1. September beginnt die Bewerbung, um, und ja, wer es noch nicht getan hat, kann sich jetzt ganz schnell noch auf die uh, Interessenliste eintragen. Da lasse ich euch einen Link da in den Show Notes beziehungsweise wenn du auf YouTube den Podcast anschaust, dann unter dem Video in der Infobox. Und dann wollte ich euch noch uh, vorankündigen, dass ich dabei bin, ein Seminar zu planen für Mitte Oktober die Delfinschule, wo es darum gehen wird, in Bewegung zu kommen und ja, ich habe das Gefühl, dass die Delfine uns gerade einladen, in, auf so eine höhere, höher schwingende Ebene zu kommen und spielerisch uns nach vorne zu bewegen und es wird uh, auf der praktischen Ebene sehr viel um die Micro-Movements gehen, um eine ganz heilsame Bewegungsform, die uns hilft, aus der tiefen inneren Erstarrung oder Depression oder aus Angstzuständen oder wo auch immer wir sind, in eine ganz behutsame Bewegung zu kommen, die uns auch dabei helfen kann, Trauma zu entladen und konstruktiv in Bewegung zu kommen. Ja, und wenn wen das interessiert, ich teile euch bald mehr darüber mit. So, dann danke fürs Dabei sein, danke fürs Zuhören, wenn du auf YouTube bist und dir das Video gefallen hat. Denk dran, auf den Daumen hoch zu klicken. abonniere, wenn du gleich schon dabei bist, meinen YouTube-Kanal gerne. Und wenn dir was dazu einfällt, dann kannst du gerne auch einen Kommentar da lassen. Da freue ich mich auch immer von euch zu lesen und zu hören, was euch so durch den Kopf geht. Alles, alles Liebe und bis dann.